0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Quiero que busquen sus Biblias El Evangel Evangelio de Mateo El Evangelio de Mateo Y voy a hacer breve Voy a hacer una reflexión breve Solamente de, de tres horas Nadie dijo nada qué bueno que están dispuestos a esperar tres horas por un mensaje sí. Amén el capítulo 5, y voy a hablar solamente de los primeros versos. Recuerda que yo lo leo en la traducción, lenguaje actual. Eh, Mateo capítulo 5, del 22 al 37, y el tema de hoy es desde el corazón. Para que entiendan cuando leamos el, el, el texto, vayan entendiendo el, por qué el tema. Desde el corazón. Pero ahora, yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro, será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro, será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y allí te acuerdas que alguien está enojado contigo, ¿te deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios si alguien te acusa de haberle hecho algo malo arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez si no el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu presencia y por tu bondad como cantábamos hace unos minutos. Te pido que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, y que seamos transformados. Siempre es importante, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, que, que no salgamos como lleguemos a este lugar, porque tu presencia tiene poder. Y nosotros, Señor, llegamos a tu casa con la expectativa siempre de recibir tu palabra. Con temor y temblor y con pasión. Porque tú eres un Dios que hablas a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. A ver, se pueden sentar en esta mañana. Desde el corazón. Y es importante eh, que ustedes puedan en su casa lea hasta el 37. Es un mensaje largo, es un texto largo, pero es importante porque ese es el, el famoso sermón de la, del monte. Ahí hablamos de la bienaventuranza, hablamos de todo ese sermón importante. Y cuando leemos esta parte del texto, podemos notar cuán importante es cuidar y entender nuestro interior. Escucha bien, por favor. Cuán importante es cuidar y entender nuestro interior. Mire, cuando uno se casa, siempre hablo de matrimonio, es importante que antes que usted se case usted se conozca a usted mismo en todo sentido, en todo sentido emocionalmente, sexualmente, que usted ya tenga una experiencia de usted mismo, de conocerse a usted para poder conocer a, ¿a quién, a la persona con quien se va a casar. Cuando nos entregamos al Señor es importante poder conocer, cuidar y entender nuestro interior. Entenderlo porque es importante que nosotros tenemos unas emociones, tenemos un carácter que tiene que ser transformado por la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y hablamos de que Jesús venía y una multitud le seguía y de momento Jesús dijo, pues voy para el monte... Para darles unas enseñanzas a este grupo de personas. Tanta gente que seguía y decidió subir al monte para tener un momento transformador. Y el momento transformador se fundamenta, no en un culto, no en un culto, se fundamenta de una clase de, 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 de educación. En una clase, en un momento pedagógico. Y dice los versos 2 en adelante, eh, del capítulo 5, y él, se refiere a Jesús, y él... ¿Comenzó a qué? A enseñarles ¿Por qué Jesús le gustaba tanto enseñar? ¿Por qué a Jesús le gustaba tanto enseñar? Primeramente, le enseñaba valores La, transform la transformación del ser humano Se daba por medio de la educación Por lo tanto, Jesús sabía que todo comenzaba desde adentro La ley te, te justificaba o te hacía pecador de tu cosas externas de lo que tú hacías, si matabas a alguien, si adulteraba, los actos eran pecado, pero Jesús tenía que trabajar las cosas desde adentro, desde el interior, en Deuteronomios vemos el principio de la educación, eso es importante, si usted va y lee luego en su casa Deuteronomio 6 capítulo 7 y dice, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo, y cuélgalas a tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de la ciudad. Todo eso se fundamentaba en la educación, en repetir las cosas para que los niños y la gente se, se, ¿qué? se lo aprendieran. De ahí se fundamenta la educación cristiana de, de, de la iglesia En repetir y, y, y enseñar, escribirla Y que la gente entienda el proceso de lo que es la educación Y estas eran estrategias de educación Utilizando la repetición de los valores Que se querían inculcar en aquel tiempo En esta ocasión Jesús sabía Cuán importante era para el pueblo El cumplir la ley de Moisés Pero Jesús sabía que la ley era muy superficial, por lo tanto había que atacar las cosas desde adentro, desde el corazón. Que de nada vale que usted me dijera, pero es que yo cumplo la ley, pero si de, de nada vale cumplir la ley si en tu corazón hay amargura, hay odio. De nada valía que tú dijeras que cumplía la ley si no podías hacer justicia en un pueblo. Por eso Jesús ataca el interior. ...pero vamos a hablar del exterior... ...que es lo que se fundamenta la ley... ...y yo mirando mi, mi sociedad... ...que vivo hoy en día... ...no puedo hablar de otra... ...observo mi sociedad... ...y hoy día... ...con esto de las redes sociales... ...el ser humano... ...le place exponer en su plataforma... ...todo lo exterior... ...cuando hablo de exponer en lo exterior... ...me refiero a presumir... ...las cosas que muchas veces... ...ni son ciertas... ...nos afanamos por hacer cosas... ...para simplemente exponerlas al mundo... ...de las redes para que vean cuán feliz supuestamente soy, a pesar de vivir un infierno en nuestra casa. La ley en el Antiguo Testamento decía, no mates, no robes, no adulteres, no hagas tal cosa, pero todo eso era superficial. Todo eso se fundamentaba en algo superficial. Ah, sí, si es eso, pues yo lo puedo hacer, no lo hago. No importando cómo están mis emociones, no importando cómo estoy yo emocionalmente. Si no lo hago, pues estoy bien ante Dios Pero para Jesús no era suficiente con no hacerlo Con simplemente pensarlo, con simplemente desearlo Con simplemente tener amarguras en el corazón Era un momento de transformación Jesús sabía que existían allí personas cuando se reunió en el monte Que no mataban con espada, pero dentro de su corazón había tanta amargura que mataban con la lengua Jesús sabía que había gente que no adulteraban teniendo intimidad con otra mujer o con otro hombre. Pero sus deseos de lujuria, deseando actos en contra de su pareja. Y Jesús hablando sobre el coraje también. Así que no se fundamenta en lo superficial, se fundamenta en lo interior. Y Jesús dice, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios... Y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo O sea, vamos a, vamos a Hay gente que quiere ver el culto Estando aquí en Facebook Usted va de camino y dice Ay, me acordé que alguien está enojado conmigo Y note bien lo que dice el texto No es que usted esté enojado con una persona Es que alguien está enojado contigo porque muchas veces decimos, pero es que yo no tengo problema con nadie, ¿no? Pero posiblemente tú hiciste algo que alguien se enojó contigo. A alguien y le hiciste daño emocionalmente a alguien, dice, y si vas de camino y te das cuenta de que alguien se sintió contigo. Porque, oiga, es una realidad, la gente se sienta a veces con tus comentarios. Yo tengo que pedir perdón muchas veces. En estos días le pedí perdón a varios hermanos porque sé que lo que hice no estuvo bien. Y no tengo problema con hacerlo. Sin embargo, a mí me enseñaron... Tú como pastor nunca pidas perdón, nunca esto, porque creamos que el ser pastor es, es perfe perfección. No, no, no. Los pastores también cometemos muchos errores. Y si tú te das cuenta que de camino a dar tu mejor adoración al Señor, que es la ofrenda, a alguien, tú le hiciste daño, pues dice, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Y esto denota lo importante que es para Dios las re relaciones interpersonales. Y vuelvo y repito, usted puede pelear conmigo y decir que no, pero ahí sí nos damos de cuenta nuevamente que la salvación no es individual, puede ser personal, que para Dios y para Jesús era importante tu intimidad con otras personas también. Y las buenas relaciones interpersonales de los demás. Que es importante la convivencia en paz y amor entre los hermanos de la iglesia. Que de nada vale que cumplamos unos requisitos. Si no nos dejamos moldear por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, hay que trabajar lo interior. Diga conmigo lo interior. Hay que trabajar muy, muy, muy bien lo interior. Ante una sociedad que solo mira lo de afuera, Dios se enfatiza en lo de adentro. Por eso observo, veo y nada me sorprende a mí. Yo he visto personas que con manifestaciones. Yo, yo, yo llevo años en el Evangelio y veo, he visto personas con manifestaciones. Pero cuando conozco su interior hay tanta amargura, tantos problemas eh, matrimoniales, tantas cosas, que muchas veces las mismas manifestaciones que hacen, las hacen como un tape para esconder sus problemas que tienen con sus familias, con sus matrimonios. El mirarnos para, por dentro es una ventaja. Escuche bien, el mirarnos... Por dentro, la introspección es una ventaja, iglesia. El hacernos una introspección nos hace ver cuán vulnerables somos en querer demostrar una cosa que no somos por simple hecho de que piense que estamos bien. Por eso es bueno uno mirarse por dentro. El mirarnos por dentro nos lleva a vivir una vida feliz porque tu vida no se basa en querer cumplir simplemente unos requisitos para estar bien con Dios Sino que Dios mira más allá, Él mira desde el corazón. ¿Cuánto dice Amén por eso? Por lo tanto, cuando yo servo mi vida hacia adentro, pues eso me hace feliz. Porque Dios no quiere que yo simplemente quiera aparentar algo. Él quiere que yo esté bien en totalidad en mi vida íntegra ante Dios. Él no simplemente quiere que yo esté bien fí fí físicamente, Él no quiere que yo simplemente dé mi ofrenda y ya. Él no quiere que yo venga al culto y ya. Él no quiere que yo dé mi diezmo y ya. Él no quiere que yo venga y levante mis manos y ya. Él no quiere solamente eso, Él quiere que yo trabaje mi vida interior, desde el corazón. Y cuál es importante para Dios que yo esté bien, porque Él quiere que yo esté estable. Él quiere que yo esté estable emocionalmente Él quiere que yo esté bien con los demás Él quiere que mi vida No, vida una, no sea una vida llena de coraje De amarguras Por eso Jesús le dice al joven rico Y el joven rico fue el que comenzó la conversación Y le dice, Fernando ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La salvación, para irme a parcerio contigo Los diez mandamientos ¡Ah, tacho! Él hizo, mira, mira, golpe en el pecho Dijo, tacho, eso lo cumplo, mira, ahí Al pie de la letra eso es lo superficial. No mato, no robo, no hago esto, no hago esto. Eso lo cumplo al pie de la letra. Ah, pues si eso lo cumples al pie de la letra, de como tú tienes tanto dinero, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Que eso fue lo que hizo Bernabé en la iglesia primitiva. Vendió lo que tenía, se lo dio a los apóstoles. Vamos a que todos tengan las cosas en común. Eso se llama justicia. Eso se llama justicia. Eso, ese es el reino de Dios. Así que Jesús estaba rompiendo un esquema superficial para que él entendiera que él, a pesar de cumplir la ley, en su corazón había todavía, ¿qué? Había celos, había rencor, había cosas que tenía que trabajar para poder ser justo con la gente. Yo imagino, si ese rico era boricua, ¿qué, ¿Qué? Ellos no se ganaron eso, eso me lo gané yo. Eso chavo me lo gané yo, que, que, que trabajen. Con mi mamá que me decía el que, el que no trabaja no come así me decía así que yo tengo que trabajar en mi casa porque el que no trabaja no comía ahora trabajo mucho parece verdad porque he como como demente <risa> así que es importante trabajar el interior entonces Jesús lo, lo confronta y le invita a que viva sanando su corazón Ven cómo volvemos nuevamente al corazón con este joven rico, a lo adentro. Si decimos, si decidimos algún día entregarnos a Cristo, pues iglesia que sea en totalidad al Señor. Que sea una entrega donde entregamos todo porque parte de todo es desde el corazón. Este mensaje en el monte comenzó un proceso de transformación con los que allí estaban y eso era un reto para Jesús. Era un reto porque había que romper unos esquemas con la gente. Yo creo que lo más difícil en la vida del ser humano es romper esquemas. Lo que yo le llamo deconstruir. Deconstruir pensamiento es lo, lo peor porque nosotros hemos sido moldeados. A nosotros se nos han construido pensamientos. En estos días yo he hablado con un pastor. He tenido la bendición de de tener conversaciones con muchos pastores evangélicos unidos y, y de otras denominaciones y en estos días un compañero pastor nuevo aquí en esta área de, de Caguas se sentó para deshagarse conmigo y, y abrió su corazón y me decía eh, él me decía eh, en la conversación, mientras nos tomamos un café porque es importante el café ¿verdad? si no hay café, no, no hay no hay conversación tiene que haber café, pues Recuerda que el camino a la fe es el café sin café nadie verá al Señor Estipulando eso ya Como base Ella abrió su corazón y me decía Donde yo estoy Hubo un pastor hace mucho tiempo Que formó un pensamiento teológico en la iglesia Cuando se jubila ese pastor Llegó otro pastor Que luchó y luchó y luchó Y logró algo Pero no la iglesia aún así no creció tanto Y llega él con un pastor joven A batallar con el pensamiento De los que se formaron con fulano y de los que se formaron con el otro pastor a intentar romper el pensamiento, porque es lo más difícil. Lo más difícil es nosotros abrirnos a que Dios rompa nuestro pensamiento. Y es lo que Jesús está haciendo. Recuerden que para nosotros es lindo verlo: a Jesús, en el monte, la gente escuchando. Pero no es fácil, hermano. No es fácil porque ni aún la familia de Jesús quería dársela a Jesús, como decimos los jóvenes no querían dársela en el sentido de que pensaban que estaba que trastornado psicológicamente imagínense los demás un hombre que está diciendo ustedes oyeron que fue dicho eso es lo que está diciendo Jesús la ley de Moisés dice tal cosa mas yo os digo ese más yo os digo es rompiendo todo lo que la ley te decía ahora yo te voy a decir lo que mi Padre del Cielo me mandó a decirte a ti que tú pensabas que con matar ya cumples la ley, pero yo te digo que con la lengua tú matas. Ah, que tú no adulteras fornicando o teniendo in intimidad, pero con el deseo ya tú estás adulterando. No hace tal cosa, pero con el con desde adentro del corazón pecas ante Dios. Y es importante entenderlo porque hoy Dios quiere romper nuestros pensamientos. Y Él quiere que entreguemos también nuestras emociones al Señor. Es importante que, que nosotros entre, entreguemos nuestras emociones al Señor. Que entreguemos nuestras, nuestros corajes. Que entreguemos nuestras situaciones. Pero también, como dice el texto, es acción nuestra el poder sanar, restaurar nuestra vida. Porque fíjese que Jesús no le dice: Si te das cuenta que en el camino a esta ofrenda, te das cuenta que alguien está encima contigo, pues pídeme a mí que yo lo voy a sanar. No, no, no dice eso. Y muchas veces nosotros nos arrodillamos aquí, Señor, diciendo, Padre, quítame esta amargura. Esta es que este fulano me ha hecho la vida imposible, Dios mío, Señor, es que si ilumínalo o elimínalo Señor. Ahora mismo manda ya un rayo, centella sobre esa persona. Porque yo soy hija, hija tuya. Yo soy hijo tuyo, Señor. Manda fuego sobre esa persona. No, hermano, no es así. No, no es ahí, no es ahí. Jesús dice, antes de eso, tú tienes que ir a donde la persona. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Si tú quieres que Dios sane tu corazón desde adentro, pues nuestra responsabilidad de ir antes de entregar una ofrenda, restaurar nuestra vida, restaurar la vida del otro, perdonar, porque lo más importante es que todo se fundamenta desde el corazón. Por lo tanto, entreguemos hoy el corazón y que Él continúe la obra que comenzó en nosotros. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y démosle gracias al Señor. Porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Pero aún así si hoy Dios ha hablado a tu corazón y entiende que tienes que restaurar, sanar, mire, vaya y hable con las personas, dialogue con las personas. No hay nada mejor que uno sea honesto en la vida. No hay nada mejor que uno ser honesto en la vida con la, con, con la gente no hay nada mejor que uno ser honesto y decirle Señor gracias porque tú hablas y quieres que mi corazón mi interior sea estable por ti Señor te amo Dios tu amor nunca me falla mi existir en tus manos nos está, desde el momento en que despierto hasta en la yo cantaré de la bondad de dios que esta gente si pone de pie esta mañana le dice el señor en mi vida ha sido bueno